0: Welkom bij weer een aflevering van de Romeinse Loper. Ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, we zijn er weer. Ja.
1: En wat gaan we doen? Wij gaan een korte bespreking houden van een nieuwe film,
0: Mary Magdalene. Ja. We moeten het natuurlijk toch even hebben over het communicatiedebakel in het Vaticaan. Zeker. En we staan natuurlijk aan de vooravond van de Goede Week. Ja. Pasen. Komt eraan. En eh, dan wil jij nog iets kijken over het feest van Maria Boodschap. Ja, want dat gaat worden
1: verplaatst. Dat is Wat? allemaal niet heel belangrijk. Oh, nee, maar
0: wel... maar toch, toch wel even goed voor de Maria ja. vereerders onder ons. Dat ja. ze dadelijk niet voor niets naar de kerk gaan. Ja. Nu we het toch over Maria hebben. Ja. Maar dan een andere Maria. Uh, jij bent naar een film geweest. En die heet uh, Mary Magdalene. Yes. En zoals je al treffend omschrijft. Die gaat over...
1: Maria Magdalena. Ja. Oftewel Maria, Miriam, hè. Uit het vissersdorpje Magdala. Ja. Is, het, wat is, het, is het een Hollywood productie of is het een arthouse film? Nou, het is ook wel een beetje arthouse. Het, het wordt zeker geen blockbuster. Maar ze hebben wel een blockbuster acteur uh, gecast voor de rol van Jezus. En dat is Joaquin Phoenix. Hmm. En waar kennen we Joaquin Phoenix van? We kennen hem natuurlijk als keizer Commodus uit uh, The Gladiator. Ja, 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 ja. geweldig. Maar we kennen hem ook... In de rol van Johnny Cash. Walk the Line. Walk the Line, fantastische ja. film. Daar zingt hij trouwens ook een paar nummers echt. Die Joaquin Phoenix, ik vind dat een briljant acteur. Uh, overigens Johnny Cash, uh, een, een geweldige man. Daar wordt vaak van
0: verzwegen dat hij een hele devote christen was. Maar ik dacht dat hij uh, toch wel de fles en het vrouwengezelschap wist te raken. Jawel, maar dat wil niet zeggen
1: dat je dan niet uh, ontzettend uh, hard in onze lieve Heer kan geloven. Nice. Hij besefte namelijk dat hij genade nodig had. In ieder geval, uh, hij had um, ook heel veel met Maria Magdalena. En we gaan nu een klein stukje horen van zijn album. Ook naar aanleiding van een film die hij met zijn vrouw June Carter heeft gemaakt. The Gospel Road. Ja, we hebben het over Johnny Cash hè? Johnny Cash. Ja. And Mary Magdalene came each morning... En op de derde morning toen Mary kwam. Mary, waarom They je? Ze hebben mijn Lord gegeven. En ik weet niet waar ze hem hebben geleid. Goed, Johnny Cash, we gaan even terug naar de film. Waarin uh, Joaquin Phoenix Jezus speelt. Het gaat eigenlijk helemaal niet over Jezus, het gaat over een apostel. En uh, volgens de kanonieke evangeliën hoorde de vrouw Maria Magdalena daar niet bij, want het waren de twaalf apostelen. En dan liepen er nog enkele vrouwen erbij om de, die heren te voorzien van allerlei materiële behoeften en zo. Maar in deze film is ze volwaardig apostel. Ze doopt zelfs, He, dat doopsel in navolging van Johannes de Doper. En uh, eigenlijk worden de apostelen een beetje afgeschilderd als een stelletje sukkels... die helemaal niets hebben begrepen waar de genezer...
0: Jezus voorstaat. Nou heb ik altijd begrepen, of tenminste dat, dat verhaal gaat, er, hè? dat Maria Magdalena in de geschiedenis eigenlijk onrecht is aangenomen. Er is een soort prostituee van gemaakt, terwijl ze dat misschien helemaal niet was. Nee, zij is
1: eigenlijk een, een, een combinatie van verschillende Bijbelse figuren, zo zou ze ook de zus van Lazarus zijn geweest... Zo zou ze tegelijkertijd ook de boedvaardige zondares zijn geweest, waar weer een prostituee van is gemaakt. Zo zou ze die, 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 die vrouw zijn geweest die hele dure nardesolie uh, over Jezus' hoofd uh, uitgoot. Uh, ze was van alles behalve de vrouw die, die, haar, die, die, die Christus ten diepste heeft begrepen en die ook uh, als eerste uh, wist dat Christus was verrezen. Dat nieuws bracht zij aan de apostelen en zo kreeg zij al in de middeleeuwen van zelfs Thomas van Aquino, grote katholieke kerkleraar, de titel
0: Apostola Apostolorum, de apostel van de apostelen. Maar is het dan zo dat deze film dan ja, een soort van rehabilitatie is van Maria Magdalena? Ja,
1: maar het, maar het is ook een aanklacht eigenlijk tegen de mannenkerk, de hiërarchie met... Met al haar sacramenten en dogma's. Het is, je zou kunnen zeggen, een neo-gnostisch evangelie. Leg dat even uit. Nou ja, over de gnostiek, een, een oude ketterij die al in bijbelse tijden uh, behoorlijk door de orthodoxie wordt bestreden. Daar gaan allerlei verschillende verhalen over dat, dat de kerk uh, de gnostiek zou hebben afgeschilderd als een soort dualistisch systeem. Dualisme, dat wil zeggen... Dat je een, een, een goede god had van het licht en een slechte god van het kwaad en van het duisternis. En die twee waren eeuwig met elkaar in gevecht. Volgens neognostici is dat allemaal een verzinsel van de kerk, waardoor ze van de orthodoxe kerk, de katholieke kerk, waardoor ze de gnostici hebben bestreden. De, de hedendaagse gnostici zijn veel meer voor Jezus als een spirituele leraar die je kan
0: helpen om tot een ...tot een verlichting te komen. Dus in deze film... Hè, ...we gaan even terug naar die film... Ja. Uh, wordt, ...is Jezus uh, niks uh, uh, verlosser... Uh, ...voor onze zonde gestorven aan het kruis... ...dat wordt allemaal, uh, komt nee, allemaal niet voor. Nee, het, nee
1: dus, maar het is wel iemand... ...die uh, alles op zijn kop zet... Hè. Dus, ...dus het gaat om een geestelijk koninkrijk... ...nou ja, uh, dat vindt de orthodoxie natuurlijk ook... ...maar het is een kwestie van... Uh, ...om, om, om je, in jezelf het goddelijke te vinden... Ja. Nou, en, en je kunt veel zeggen van, uh, van ons mensen, maar we zijn niet goddelijk. We hebben wel iets, iets, iets van een. Uh, we zijn wel door het Goddelijke aangeraakt. Maar de glossici, die hebben het over het goddelijke van de mens. En, en Jezus zou dat als het ware door de oproep om radicaal daar, daarin te geloven. Uh, hij zou dan oproepen om dat goddelijke als het ware tot
0: activiteit te brengen. Maar als ik jou nou goed beluister dan zeg jij eigenlijk dat het een anti-katholieke film is. Ik zou dat wel willen beweren, ja. Ja,
1: vooral ook omdat uh, uh, hoe de mannelijke apostelen worden afgeschilderd... Petrus, overigens gespeeld door een, door een zwarte man, dus je zou kunnen zeggen... We hebben het altijd over, wanneer komt er nou eindelijk eens een keer een zwarte paus? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. is het Om... er al geweest. Hoewel Petrus geen
0: paus was. Hè? Nee,
1: nee, want de, 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 de paus, is, volgens een goede definitie, is de opvolger van Petrus. Ja, maar die, de, nou goed. Dat is niet heel ja. maar goed. Maar, 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 nou, zwarte nou dus, dus, dus die apostelen, die, die begrijpen er niks van. En natuurlijk, in de gewone kanonieke evangelie begrijpen ze het ook niet. Alleen, eh, als Jezus een, eenmaal is... Uh, uh, verschenen aan Maria Magdalena, dan zie je dat er een soort vijandschap ontstaat tussen de apostelen en Maria Magdalena. Je zou kunnen zeggen tussen de gevestigde hiërarchische kerk en de gnosis, de gnostici. En wie wint er in deze kerk? En, nou, dus eigenlijk, um, je ziet dat, dat Maria Magdalena na de verrijzenis vol vuur, vol wijsheid haar eigen pad voortzet en haar eigen evangelie verkondigt. Uh, dat ze het echt verkondigt, dat, 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 dat zie je niet, maar wel dat ze op pad gaat. En dat is trouwens wel ontzettend goed weergegeven. Trouwens, uh, alle lof ook voor de, voor de, de, de geweldige actrice die, uh, die, uh, die, die, die Maria Magdalena speelt, echt uh, fantastisch. Je zou eigenlijk
0: eerder Maria Magdalena willen volgen dan, dan Jezus. Maar dat wil deze film eigenlijk ook, uh, dat dat met jou was... Ja. Als... Als neutrale toeschouwer gebeurt. Inderdaad,
1: ja. ja. Maar die, nogmaals, die, die, die Joaquin Phoenix. Ik ben een fan van deze acteur. Die zet wel een hele goede Jezus neer. Een koele gast eigenlijk, die ook, ook lacht.
0: En, uh, en Jezus, uh, ja, dat, 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 dat wordt wel gezegd, dat Jezus nooit lacht hè, in de Bijbel. Nee, je weet wat John Cleese daarover heeft gezegd. Nee, Monty Python.
1: Die zei van, Jezus wordt gezegd dat hij in de Bijbel nooit gelachen heeft... En dan zegt John Cleese, ik denk omdat lachen een verrassingselement veronderstelt Iets over de menselijke conditie dat je nog niet eerder is opgevallen. En, en Jezus was zelden verrast natuurlijk, omdat hij al... Ja, alles was ja, bepaald, ja. toch? Maar hij wordt in deze film wel degelijk verrast door Maria Magdalena, weet je hoe? Nee? Maria Magdalena, die vraagt hem, hoe voelt dat nou eigenlijk om één te zijn met God? En dan zegt hij, ja, die vraag heeft mij nu nog nooit iemand gesteld... Het is, het is een hele moderne vraag. Hoe voelt dat nou? Ja, dat dat doet is... me een beetje denken aan Yvonne Jaspers... Ja. bij de Wereld Rijd Door aan, weet ik alweer... De, die man van de, die economische journalist... Pieter Lakenman. Pieter Lakenman. Ja, maar hoe voelt dat
0: nou? Ja, ja, die, ja. Werd helemaal, die werd helemaal hysterisch bijna. Ja, nou,
1: Jezus wordt in deze film juist niet hysterisch. Ja. Hij lacht minzaam en dan, we zien hem denken... Deze vrouw heeft het begrepen. Ja.
0: Nou even, uh, het is Tweede Paasdag. We staan de Tweede Paasdag. Ik wil niet naar de Bubble Boulevard. Is het een aanrader?
1: Deze film. Is zeker, het is zeker een aanrader. Ja. Het, is, het, is, het is prachtig gefilmd. Het is ook allemaal opgenomen in Zuid-Italië. Uh, oh, Schitterend hoe die apostelen Jeruzalem binnenkomen. Uh, en, en dan zie je op een gegeven moment die tempel opdoemen. Het is natuurlijk allemaal geanimeerd in de oude tempel van Herodes in uh, hmm. Jeruzalem. Dat is wel, wel heel goed gedaan, moet ik zeggen. Ja. En dan
0: nog één ding, want er zijn altijd heel veel speculaties en legendes geweest... over wat er met haar gebeurt na de kruisdood. Hè? De, de, de Daar vader. wordt in de film niets over nee, nee, gezegd. Nee, okay.
1: nee, maar inderdaad, ja, we kennen allemaal natuurlijk de Da Vinci code... Hè, dat, dat,
0: uh, afijn... Nou, de, de, de dagen van Pilatus, het meesterwerk van Simon Vestdijk. Ja, dus er is heel veel over gespeculeerd. Dan krijgt ze een relatie met Pilatus, bene.
1: Ja, er ja, is zo ontzettend veel beweerd over deze vrouw... wat ook gewoon niet helemaal waar was. Nee. Maar wat we nu wel weten, en Paus Franciscus heeft dat ook erkend... hij heeft haar in 2016 op verheven tot de apostelrang... door haar literische gedachtenis te verheffen tot feest... Want zij is de apostola apostolorum, de apostel van de apostelen. Hoeveel sterren geeft u deze film? Drie. Dat vind ik niet veel. Nee, maar ik, ik hou ook niet zo van bijbelfilms.
0: Oké, okay. drie sterren.
1: Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset. You know everything's alright, yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's, all right, yes. everything's all right, yes, Sleep and I shall soothe you, come you. Ja, u hoorde hier Yvonne Elliman in haar rol als Maria Magdalena in de
0: musical of de film eigenlijk Jesus Christ Superstar. Ja, en toen ik naar deze studio toe reed, zag ik uh, al even aanplakbiljet hangen. Want wat wil het geval volgende week? Uh, dan, uh, begin, uh, volgende week? Ja, volgende week. Ja. Want dan is het uh, de Goede Week. De Goede Week. En op, uh, uh, dan uh, wordt hier in AFAS Live, dat is daar bij de Arena... Uh, is, wordt daar weer Jesus Christ Superstar opgevoerd. De musical. Ja. Met nog altijd dezelfde Christus in de hoofdrol. Ja, Ted Neely. Ja. ja. Maar, dus dat, maar, en ook op Witte Donderdag. En tegelijkertijd vindt dan. Laten we zeggen, Een kilometer verderop. Ik weet niet hoe, hoe, hoe grote afstanden er zijn. Vindt de passion plaats. Dus, dus uh, als je geluk hebt. Kun je daar op, op één avond. Christus twee keer tegen het lijf lopen. En dat doet mij een beetje denken aan het openbaar, openbaar voerbedrijf van de gemeente Amsterdam. Die ja. staat een half uur op tramlijn 10 te wachten. Komen de twee tegelijk? Ja, dat, dat is. Uh, nou ja, dat beter is, mee verlegen dan onverlegen. Zo, zo is daarbij. dat ja. Wat maar vind we, jij trouwens,
1: uh, Stijn van de Passion?
0: Ik heb daar wat geminder gevoelens bij. Uh, uh, ik vind het TV-matig, is het altijd prachtig om naar te kijken. Ja. En wat ik ook hoor van mensen. Is dat. het. Dat, uh, nou, zo, nou, ik zie, mijn kinderen kijken altijd mee. En die ja. hebben toch zo wat meegekregen. Van dat paasverhaal. Ja. He, van dat leidensverhaal van Christus. Waar twintig uh, ze Niet tegenop kunnen. Ja. Maar als ik zelf. Mijn eigen, eigen persoonlijke beleving. Uh, ja, Ik heb altijd een beetje moeite. Als het oeuvre van uh, Marco Borsato. Zo in dat leidensverhaal wordt geperst. Ja. Aan de andere kant. Uh, ben ik. ...de evangelieën weer meer gaan waarderen... ...naarmate Bluf daarmee gezongen wordt. <laughs> ja. Maar nou is Bluf zo vaag, die teksten... ...dan kan je eigenlijk alles... Dan kan je, kan, ...je kan eigenlijk Christus... ...alle liedjes van Bluf in de mond leggen... ...zonder dat het godslastelijk is.
1: Dat heb je mooi gezegd. Nou ja, kijk, de Passion... Ik, ik, ...ik ga liever naar een mooie Gregoriaanse... ...mis van het laatste avondmaal... ...dan dat het hele ritueel... Uh, en, en, en de sacramentsprocessie, hè, want het sacrament wordt dan een zijkapel. Ja. En de hele nacht wordt het sacrament daar aanbeden. Dus ja, ik, ik, ik vind het allemaal prachtig ook dat uh, uh, mensen worden opgeroepen om, om mee te doen aan de Passion. Maar hè, zelfs de Katholieke Kerk doet daar aan mee. Maar moeten we ook niet gewoon deelnemen aan de officiële liturgie? Want daar gaat het toch om?
0: Ja, maar. De... Dat zijn er maar weinig mensen die daar de behoefte toe voelen. Ja, maar dat is een En op deze manier, dat vind ik uiteindelijk wel, krijgen ook mensen, want ik kijk geloof ik 3 miljoen mensen naar of zo, naar die ja. Passion. Ook mensen die echt van God nog gebod weten, krijgen toch iets mee van dat verhaal. Dat, dat is waar. Ja, dat, nee, goed. Dus, dus, dus vind vind uiteindelijk, wij zijn zo. ook, wij zijn streng, maar de mildheid moet ons toch ja. ook ertoe brengen om te zeggen. Uh, dat de passion door ons hierbij wordt goed ja. nee,
1: Je ziet ook trouwens in Zuid-Europese landen. Trouwens ook in Zuid-Amerika. Dat uh, de Goede Week, hè, Semana Santa. Ja. Dat dat echt iets is voor het volk. Buiten de liturgie. Ja. Dus al die processies. Met die, die, die mannen, met die puntmutsen op. Met, met die hè, dat zijn. Je ziet dat ook in Napels. Mensen die zich bont en blauw slaan. Uh, de Filipijnen, met al die gekkigheid dat mensen zich laten kruiseren. dat zijn allemaal aliturgische, niet kerkelijke bijeenkomsten in de Goede Week. De Passion is dan laten we zeggen, onze Nederlandse variant daarop. Ik leef niet meer voor jou Voorbij zijn alle jaren Waarin ik heb geloofd Dat wij gelukkig waren En nu het leven weer van mij is
0: Mijn hart sinds lange
1: tijd weer vrij is Ben ik zo blij dat het voorbij is oh. Ik leef niet meer voor jou Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. En mij te domineren. Ik heb veel moeten verduren. Ik heb genoeg van al jouw kuren. Dus het is tijd je weg te sturen. Ik leef niet meer voor
0: jou. Ja, dit was Marco Rosato met Ik leef niet meer voor jou. En uh, ja, misschien weet je het nog. In 2011 werd in Gouda de eerste editie gehouden van uh, The Passion. En toen zong acteur Frank Lammers... zong uh, Ik leef niet meer voor jou. Uh, als Judas. Dus hij zei eigenlijk tegen Jezus... We zijn samen opgetrokken. Uh, maar ik leef, ik leef niet meer voor jou. Da -da -da -da. Ja, ja. Nou, dat, dat brengt ons meteen...
1: naar het volgende onderwerp. Uh, hoe zit het eigenlijk met de perschef... van het Vaticaan? Nou, die de...
0: leeft ook niet meer voor uh, Paus Franciscus. Trouwens, het wordt... Het, uh, het
1: ANP had het over perschef, maar laten we het laat maar geen Perchef. Het is helemaal geen Perchef. We hebben het over uh, Dario Vigano. Uh,
0: 55 volgens mij.
1: Ja, het priester van het
0: aartsbisdom Milaan. Geboren in Rio de Janeiro. Ja. En hij was uh, sinds een paar jaar uh, prefect van het Secretariaat voor de Communicatie. Ja, en waarom hebben wij het hier in godsnaam over deze man? Nou, omdat deze man is opgestapt ja. uh, deze week. Nadat hij, uh, ja, of moet je zeggen, zijn dicasterie, uh, zijn secretariaat, er enorme puin op had gemaakt van een brief. die Emeritus paus Benedictus XVI aan diezelfde Viganon had geschreven. in het kader van een elfdelig uh, serie boeken. over de, ja, de theologische merites van de huidige paus Franciscus. Nou, dat is allemaal prachtig gepresenteerd in Rome tijdens een persconferentie. Uh, toen heeft Vigano het een en ander gezegd. Toen weet later. Dat er een foto is vrijgegeven van die brief. Het is natuurlijk heel bijzonder dat Paus Benedictus, hè, dat allemaal rond die vijf, dat vijfjarig jubileum, iets zegt als emeritus Paus over zijn opvolger. Ja. Nou, en het belangrijkste wat, wat, wat er dan in die brief stond, en dat heeft nou daar ook herhaald, is dat er geen enorme breuk is hè, tussen uh, theologisch tussen Benedictus XVI en Franciscus. Dat is natuurlijk belangrijk dat. Uh, Ratzinger dat zegt, de, de Emeritus paus, omdat heel veel van zijn aanhangers beweren dat er juist wel een breuk is. Dus nou, dat, dat, daarom zal Vigan, die een grote fan is van deze paus, dat graag naar voren hebben gehaald. Ja. Maar toen bleek later, uh, wat hij uh, hij zei trouwens toen ook, en dat is natuurlijk ook heel opmerkelijk, dat uh, uh, Benedictus had gezegd dat hij eigenlijk over wat er in die boeken staat, die elfdelige serie over de theologie van paus Franciscus, dat hij daar niks over kon zeggen, want hij had die boeken niet gelezen. Nou, maar in het bij bijgeleverde foto van die brief... het origineel, was die passage geblurred. Mm -hmm. nou, dus dat was een beetje raar. Want waarom zou je dat blurren? He, dus, on, on, uh, dus hoe zeg je dat? Uh, nou, hij zei eigenlijk toch... toch die, van ja, ik ben er fysiek... niet
1: meer toe in nee, staat. Nee, ik had het niet gelezen. Dus, dus en, toch... en, en ik heb nog andere verplichtingen... Ja, ja. en dan, dan zou dat
0: er in gedrang komen. Maar waarom zou je dat uh, met TypeX pips Nou, is, ja, 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 nou, ja. Toen bleek later, want dat, dat, dat zitterde een beetje door met die brief... En te bleek later ook eens dat diezelfde vierkante tijdens die persconferentie, maar ook in, de, in het gedeelte van de brief dat is vrijgegeven, een hele passage had weggelaten. Waarin Benedictus zich uh, beklaagt over het feit dat een Duitse theoloog, Peter Huneman, ook deel uitmaakt van dat elfdelige uh, boekenproject. Nou, en die man uh, zegt, die maakte al jaren, ik zeg, ik, ik, ik zeg het even wat, wat vrijer dan Benedictus. Die man heeft al jaren een. een, een een zaak van gemaakt om uh, alles wat ik en andere pauze deed ja. uh, belachelijk te maken. Of, of veel kritiek Anti-papist ja. volgens mij uh, zegt hij zelf. Nou, dat die passage was dus helemaal weggelaten. Ja. Nou ja, en dan en Nou ja, en ook en, en heeft daar nooit iets over gezegd. Nee, nou, nee, nee. Nou, dat, en dat ligt natuurlijk extreem gevoelig in het Vaticaan waar dus nog altijd wel dat hè, uh, altijd voor de, dat kamp bestaat van de Razzinrianen. En Franciscus. En ja. wat doet nou dat Franciscus-kamp, om het zo maar te zeggen... en daar hoort Viggen nou bij... die wil eigenlijk aan de wereld duidelijk maken... er is helemaal niet, niet zo'n groot verschil... ook theologisch gezien niet... tussen Franciscus en Benedictus. Ja. En dat wil het Benedictus-kamp juist wel duidelijk maken. Maar die zeggen eigenlijk, ja... Uh, de huidige paus zorgt ja. voor verdeeldheid... is vaag, schept verwarring. Dus het is uitermate
1: gevoelig en heel dom. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat... ...Figano, de ex-paus, want ik noem hem gewoon ex-paus, ja. tegen zichzelf uh, heeft willen beschermen. Hè? Het ga, waarom gaat het ons eigenlijk allemaal aan? Hè? Dus, maar dan zeggen anderen weer, ja maar als jij als Vaticaan de mond vol hebt over integere journalistiek en over waarheid en zo... En dan ga je dat een beetje wegbluren dat, 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 dat staat haaks met transparantie en, op, ja.
0: transparantie en openheid. Maar tegelijkertijd, wat het ook duidelijk maakt, is dat de katholieke kerk, of laten we zeggen dat, dat, dat wereldje in Rome, dat vaticaan, hè, al die mensen die er omheen cirkelen, eigenlijk niet goed raad weten met... met een emeritus paus. Wat is nou eigenlijk de status... Ja. van uh, wat Ratzinger nog zegt? Hij zegt heel af en toe wat nog wat. Hè? En ja. Hij heeft dat nog uh, in 2006 in het laatste interviewboek... met Peter Zeewald uitgegeven... waarin hij wat gezegd heeft. Wat is nu eigenlijk de status? Dat is natuurlijk voor het eerst... nou, ik geloof in 600, in 600 jaar... dat er een emeritus paus is. En je ziet dat ze eigenlijk niet goed weten... wat ze daarmee aan moeten.
1: Nee, daarom vind ik ook de hele term... emeritus paus... Ook, ook een beetje uh, verkeerd. Je kunt wel het hebben over een emeritus bisschop. Maar emeritus paus, daar zijn nog te veel mensen die denken nu dat er twee pausen zijn. Nou ja, de... de He, maar de, maar, de, maar de, daarom de... heb ik het over een ex-paus. Hij is geen paus meer. Ook al is hij nog wel steeds gekleed als een paus. Wat volgens mij ook helemaal verkeerd is.
0: Nou ja, De, de prefect van het huis en privésecretaris van... Uh... Uh, paus Benedictus XVI, Georg Genswijn, he, die dient eigenlijk twee pauzen. Overdag is hij bij Franciscus en dan gaat hij s'avonds uh, eten met uh, Benedictus. Nee, hij dient de ex-paus en de paus. Ja, dat zeg ik toch? Nee, je zegt twee pauzen. Oh ja. Ja, nou, ja zie je, nu doe je, ja, je doet het ook. ook ja, nu doe ik het ook weer. Nou ja, uh, dat is verwarrend. Daarnaast uh, heb, uh, schrijven Italiaanse kranten dat het ontslag van Viggeno niet alleen met deze gevoeligheid te maken heeft. En uh, niet alleen met die blunder. Want dat is het toch wel. Met die brief. Dat, dat, heeft hij gewoon, dat heeft dat departement. Daar is hij verantwoordelijk voor. Niet goed gedaan. Maar wat er op de achtergrond speelt. Is dat hij niet zo geliefd was overal. Nee. In het Vaticaan. Want hij was bezig met een enorme fusie. Hè? Ja. Dus nou, die heeft hij ook een beetje... Ja, en, en, en ook Radio-Vaticaan, wat is daarmee gebeurd? Nou, dat is, dat is eigenlijk verdwenen. Dat is ja. heel raar. Dat ja. is, dat is, maar kijk, hij moest eigenlijk, en dat wilde Franciscus heel erg graag, al die, ja, al die eilanden hè, die iets met de media deden in het Vaticaan, in de, de, de sala stampa, de tv, de radio, de krant, de website, eh, Twitter, wilde hij eigenlijk allemaal bij elkaar hebben. Nou, dat was de taak ja. van Vica. daar is hij, is hij in geslaagd. McKinsey heeft het een beetje nou, een plan gemaakt. De krant niet, hè? Ja, nou, de krant niet. Kom ik later op. Ja. Maar uh, McKinsey heeft het eerste, uh, dat consultancybureau McKinsey heeft het eerste plan gemaakt. Uh, aan van 420.000 420 euro. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, uiteindelijk heeft hij dat voor elkaar gekregen. Maar hij heeft zich daar niet meer populair gemaakt. Het was ook een beetje, ja, het lievelingje van de paus, een reizende ster, jong, zag er goed uit. Ja. En die krant, jij noemde de Osservatore Romano al, de krant van het uh, Vaticaan. Die wilde er eigenlijk niet aan meedoen aan dit project. En die heeft eigenlijk, die heeft de hoofdredacteur, uh, Gian Maria Vian, heeft eigenlijk heel lang een beetje tegengestribbeld. En werd daarbij gesteund door het staatssecretariaat. Die, die hebben hem heel lang gesteund. Dus, uh, uh, Andrea Tornelli, uh, bekend vaticanist, in Italië beweert nu dat, dat, dat die, rel, hij, die rel rond die brief kwam, de tegenstanders van Viganò wel heel erg goed uit. Ja, ja, dus ja. er speelt de speelt machtsstrijd... om het zo maar te zeggen... tussen ja. de ex-paus en de huidige paus. Ja. Maar daarna speelt nog een hele andere machtsstrijd. Dus dit ontslag heeft ook tekenen... van een ordinaire afrekening. Ja, maar als die Figano... nu, nu
1: uh, behoort... tot het kamp uh, Bergoglio... Hè? Ja. waarom heeft Bergoglio... Paul Franciscus hem dan nooit tot bisschop gewijd? Want hij is eigenlijk de enige... In de Romeinse curie, tenminste de, de hoofden van de alle verschillende departementen, die geen
0: bischop is. Nou, ik denk dat de paus andere plannen met hem had. Ik dacht, als de paus, op het moment dat de hele fusie van al die uh, ja. vaticaanse media was voltooid, de krant er uiteindelijk ook bij was gekomen. Want in, zijn, in, in de brief aan Viganon, waarin hij het ontslag aanvaardt, zegt Francis, het noemt niet heel bewust de krant ook, hè, dat de krant er nog als laatste bij zou komen. Uh, als, dat, als dat helemaal klaar was... ...ik denk dat hij een andere plannen met hem had. Uh, zoals? Ja, dat weet ik niet. Uh, ja, maar dan uh, had je uh, toch Misschien mag mis je dan uh, uh, naar, ja. het, uh, naar de congregatie voor ja. de liturgie. Oh. Want hey, daar hey. gebeurde... ...daar moeten we het ook eigenlijk nog heel even over hebben, Christian. Wat dan? Uh, nou, Sa uh, kardinaal Sarah, Robert ja. Sarah... Ja. ...heeft eigenlijk gezegd dat mensen... Dat, ...dat achter het... ...moet je zeggen... ...de commune ontvangen op de hand... Op de hand? ...zit de duivel...
1: Ja, ja, ja. Nou ja, maar hij heeft dus uh, de paus in de algemene audiëntie van 21 maart gezegd dat als er toestemming voor bestaat in een land waar die toestemming gegeven is door de bisschoppenconferentie, dan mag dat wel. Dus er is helemaal niks duivels aan. Dat maar is dat er is de zoveelste keer dat paus Franciscus Sarah-kardinaal Robert Sarah corrigeert. Dat is toch niet fijn? Voor wie niet? Nou, voor beide eigenlijk niet. Nee, maar ik denk wel, en toch even advocaat van de duivel. We noemen hem al. Ja, die, uh, kijk, het is wel zo, als jij de communie op de tong ontvangt, dan ga je er niet zomaar mee weglopen. Daarmee wil ik zeggen, uh, dat, dat, dan, 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 is het, dan, dan gebeurt er toch wel iets meer dan, je, dan dat je gewoon een ouweltje op je op je hand
0: krijgt. Ik voel me altijd... een beetje ongemakkelijk om de communie... op de te ontvangen.
1: Nee, maar dat komt omdat wij... Die, omdat die cultuur praktisch is verdwenen. Is hier, Alleen maar bij traditionalisten ja, heb je dat. Ja. Maar, maar bijvoorbeeld... er staat ook dat de bedoeling is dat we... in processie naar voren gaan. Hè? Terwijl bij de oud-katholieken... gaat men nog steeds... naar de communiebank. Ontvangt men... De de, 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 de... de hostie... en de kelk met het bloed... geknield allemaal naast elkaar... Volgens mij benadrukt dat veel meer het maaltijdkarakter... dan dat je met z'n allen in de rij gaat staan. Om daar... Ja,
0: dat, ik, ik weet niet. Uh, maar Ach, goed. We nou, hebben één ding nog over Vigano. Uh, het, 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 wat ook weer weer vreemd is. De Paus heeft zijn ontslag aanvaard... als prefect van het secretariaat voor de Communicatie. Maar heeft hem tegelijkertijd benoemd tot assessoren. Ik weet eigenlijk niet de goede Nederlandse vertaling daarvoor. Ja, een soort uh, consultant. Ja... Van, diezelfde, assessor, ja. van datzelfde dicasterie. Dus eigenlijk blijft hij gewoon.
1: Ja, dat is merkwaardig. Hè? Ja. In ieder geval om de cirkel van deze podcast een beetje rond te maken. Ja, laten we deze Vigano uh, uh, was een expert in de Italiaanse cinema. Oh. Dus uh, ik ben ook zeer benieuwd wat hij nu vindt van de film Mary Magdalene. In ieder geval zijn wij
0: bijna aan het eind. Ik wil nog even één ding zeggen, want het hebben we ook ja. beloofd... over het feest van uh, Maria Boodschap. Oh, dat ja. de kerk viert op ja, 25 maart. Ja, en... Kijk,
1: waarom is het eigenlijk uh, Maria Boodschap op 25 maart? Nou, om... Want dat is namelijk negen maanden voor 25 december. En dan vieren we de geboorte van Christus. Dat is eigenlijk gek, want stel nu dat er uh, op 25 maart een andere hoge feestdag is, die hoger in rang is dan Maria Boodschap, en dat is zondag het geval, namelijk palmzondag, het gaat boven alles. Wat dan? He, dan, dan zou je eigenlijk, uh, als je een beetje flauw wil zijn, ook kerstmis moeten opschrijven. In ieder geval maandag, 9 april, de eerste maandag, na het paasoktaaf, is het dus nu Maria Boodschap, en officieel bekend als de aankondiging des heren die wordt gewoon, dus er wordt gewoon uitgescholden. Die wordt gewoon ruim twee weken keer Ja, dus, ja dus, dus de dracht, de drachtijd van, van, van Marias vrucht ja. wordt dus ook verkort. Die teur is gezien. Wat is het toch een fijn geloof. En het kost bijna niks.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.